0: drittes Buch drittes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 1 Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 1 von Christoph Martin Wieland drittes Buch drittes Kapitel Geisterlehrer eines echten Materialisten wir haben die natur gefragt callias worin die glückseligkeit bestehe und wir hörten ihre antwort ein schmerzenfreies leben die angenehmste befriedigung unsrer natürlichen bedürfnisse und der abwechselnde genuß aller arten von vergnügen womit die einbildungskraft der witz und die künste unsern sinnen zu schmeicheln fähig sind dies ist alles was der mensch fordern kann wenn es eine erhabnere art von glückseligkeit gibt so können wir wenigstens gewiß sein daß sie nicht für uns gehört da wir nicht einmal fähig sind uns eine vorstellung von ihr zu machen es ist wahr der enthusiastische teil unter den verehrern der götter schmeichelt sich mit einer zukünftigen Glückseligkeit zu welcher die seele nach der zerstörung des körpers erst gelangen soll die seele sagen sie war ehemals eine freundin und gespielin der götter sie war unsterblich wie sie und begleitete wie plato homerisiert den geflügelten wagen jupiters um mit den übrigen unsterblichen die unvergänglichen schönheiten zu beschauen womit die unermeßlichen räume über den sphären erfüllt sind ein krieg der unter den bewohnern der unsichtbaren welt entstand verwickelte sie in den fall der besiegten sie wurde vom himmel gestürzt und in den kerker eines tierischen leibes eingeschlossen um durch den verlust ihrer ehemaligen wonne in einem zustande der eine kette von plagen und schmerzen ist ihre schuld auszutilgen das unendliche Verlangen, der nie gestillte Durst nach einer Glückseligkeit, die sie in keinem irdischen Gute findet, ist das einzige, das ihr zu ihrer Qual von ihrem vormaligen Zustand übrig geblieben ist, und es ist unmöglich, daß sie diese vollkommene seligkeit wodurch sie allein befriedigt werden kann wieder erlange ehe sie sich wieder in ihren ursprünglichen stand in das reine element der geister emporgeschwungen hat sie ist also vor dem tode keiner andern glückseligkeit fähig als derjenigen, deren sie durch eine freiwillige Absonderung von allen irdischen Dingen, durch Ertötung aller irdischen Leidenschaften und Entbehrung aller sinnlichen Vergnügen fähig gemacht wird. Nur durch diese Entkörperung wird sie der Beschauung der wesentlichen und göttlichen dinge fähig worin die geister ihre einzige nahrung und diese vollkommene wonne finden von welcher die sinnlichen menschen sich keinen begriff machen können solcher gestalt kann sie nur nachdem sie durch verschiedene grade der reinigung von allem was tierisch und körperlich ist gesäubert worden sich wieder zu der überirdischen sphäre erheben mit den göttern leben und im unverwandten anschauen des wesentlichen und ewigen schönen wovon alles sichtbare bloß der schatten ist Ewigkeiten durchleben die ebenso grenzenlos sind als die wonne von der sie überströmet werden vielleicht gibt es leute callias bei denen die milzsucht hoch genug gestiegen ist daß diese begriffe eine art von wahrheit für sie haben es ist auch nichts leichteres als daß junge personen von lebhafter empfindung und feuriger einbildungskraft durch eine einsame lebensart und den mangel solcher gegenstände und freuden worin sich dieses übermäßige feuer verzehren könnte von solchen hochfliegenden Chimären eingenommen werden, welche so geschickt sind, ihre nach Vergnügen lechzende Seele durch eine Art von Wollust zu täuschen, die nur desto lebhafter ist, je verworrener und dunkler die bezaubernden Phantomen sind, die sie hervorbringen allein ob diese träume außer dem gehirn ihrer erfinder und derjenigen deren einbildungskraft so glücklich ist ihnen nachfliegen zu können einige wahrheit oder wirklichkeit haben ist eine frage deren erörterung wenn sie der gesunden vernunft aufgetragen wird nicht zum vorteil derselben ausfällt wem anders als der unwissenheit und dem aberglauben der ältesten welt haben die nymphen und faunen die naiaden und tritonen die furien und die erscheinenden schatten der verstorbenen ihre vermeinte wirklichkeit zu danken je besser wir die körperwelt kennenlernen, desto enger werden die grenzen des geisterreichs ich will jetzt nichts davon sagen ob es nicht wahrscheinlich sei daß die priesterschaft die von jeher einen so zahlreichen orden unter den menschen ausgemacht bald genug die entdeckung machen mußte was für große vorteile man durch diesen hang der menschen zum wunderbaren von ihren beiden heftigsten leidenschaften der furcht und der hoffnung ziehen könne wir wollen bei der sache selbst bleiben worauf gründet sich die erhabene theorie von der wir reden wer hat jemals diese götter diese geister gesehen deren dasein sie voraussetzt welcher mensch erinnert sich dessen daß er ehemals ohne körper in den ätherischen gegenden geschwebt den geflügelten wagen jupiters begleitet und mit den göttern nektar getrunken habe was für einen sechsten oder siebenten sinn haben wir um das wirkliche Dasein der Gegenstände damit zu erkennen, womit man die Geisterwelt bevölkert, sind es unsere innerlichen Sinnen? Was sind diese anders als das Vermögen der Einbildungskraft, die Erscheinungen der äußern Sinne nachzuäffen? was sieht das inwendige Auge eines blindgeborenen? was hört das innere Ohr eines geborenen Tauben? oder was sind die erhabensten Szenen, in welche die Einbildungskraft auszuschweifen fähig ist, anders als neue Zusammensetzungen, die sie gerade so macht wie ein mädchen aus den zerstreuten blumen in einem parterre einen kranz pflicht oder höhere grade dessen was die sinnen einst empfunden haben von welchen man jedoch immer unfähig bleibt sich einige klare vorstellung zu machen denn was empfinden wir bei dem ätherischen schimmer oder den ambrosischen gerüchen der homerischen götter wir sehen wenn ich so sagen kann den schatten eines glanzes in unserer einbildung wir riechen so zu sagen den schatten eines lieblichen duftes aber wir sehen keinen ätherischen glanz und empfinden keinen ambrosischen geruch kurz man verbiete den schöpfern der überirdischen welten sich keiner irdischen und sinnlichen materialien zu bedienen so werden ihre welten um mich eines ihrer ausdrücke zu bedienen plötzlich wieder in den schoß des nichts zurückfallen woraus sie gezogen worden und brauchen wir wohl noch einen andern beweis um uns diese ganze theorie verdächtig zu machen als die methode die man uns vorschreibt um zu der geheimnisvollen Glückseligkeit zu gelangen, welcher wir diejenige aufopfern sollen, die uns die Natur und unsere Sinnen anbieten? Wir sollen uns den sichtbaren Dingen entziehen, um die Unsichtbaren zu sehen. Wir sollen aufhören zu empfinden, damit wir desto lebhafter phantasieren können Verstopfet eure Sinnen, sagen sie So werdet ihr Dinge sehen und hören Wovon diese tierischen Menschen Die gleich dem Vieh mit den Augen sehen Und mit den Ohren hören Sich keinen Begriff machen können eine vortreffliche Diät, in Wahrheit. Die Schüler des Hippokrates werden dir beweisen, daß man keine bessere erfinden kann, um wahnsinnig zu werden. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß alle diese Geister diese welten welche sie bewohnen und diese glückseligkeiten welche man nach dem tode mit ihnen zu teilen hofft nicht mehr wahrheit haben als die nymphen liebesgötter und grazien der dichter als die gärten der hesperiden und die inseln der circe und Kalypso als alle diese Spiele der Einbildungskraft, welche uns belustigen, ohne daß wir sie für wirklich halten, die Religion unserer Väter befiehlt uns: einen Jupiter, einen Apollo, eine Pallas, eine Aphrodite zu glauben. Ganz gut aber was für eine vorstellung macht man uns von ihnen jedermann gesteht daß es unmöglich sei diese götter diese göttinnen auf eine vollkommnere weise abzubilden als es von phidias und praxiteles geschehen ist gleichwohl ist der jupiter des Phidias nichts anders als ein heroischer mann die Zytere des praxiteles nichts mehr als ein schönes weib von dem gott und der göttin hat kein mensch in griechenland den mindesten begriff man verspricht uns nach dem Tod ein unsterbliches Leben bei den Göttern, aber die Begriffe, die wir uns davon machen, sind entweder aus den sinnlichen Wollüsten oder den feinern und geistigern Freuden, die wir in diesem Leben erfahren haben, zusammengesetzt es ist also klar daß wir gar keine echte vorstellung von dem leben der geister und von ihren freuden haben ich will hiermit nicht leugnen daß es götter geister oder vollkommnere wesen als wir sind geben könne oder vielleicht wirklich gebe alles was meine schlüsse beweisen ist dies daß wir unfähig sind uns eine richtige vorstellung von ihnen zu machen oder kurz daß wir nichts von ihnen wissen wissen wir aber nichts weder von ihrem zustande noch von ihrer natur so ist es für uns ebenso viel als ob sie gar nicht wären anaxagoras bewies mir einst mit dem ganzen enthusiasmus eines sternsehers daß der mond einwohner habe vielleicht sagte er die wahrheit allein was sind diese mondbewohner für dich oder mich Meinst du der könig philippus werde sich die mindeste sorge machen die griechen möchten sie gegen ihn zu hülfe rufen es mögen einwohner im monde sein aber für uns ist der mond weder mehr noch weniger als eine leere glänzende scheibe die unsere nächte erheitert und unsere zeit abmißt wenn es denn also mein lieber callias mit allen jenen übersinnlichen dingen diese bewandtnis hat und notwendig haben muß wie töricht wär es den plan unsers lebens auf chimären zu gründen und uns der glückseligkeit deren wir wirklich genießen könnten zu begeben um uns wie der hund im nil mit ungewissen hoffnungen den schatten unsrer wünsche zu speisen was könnte widersinniger sein als die frucht seines daseins zu verlieren in hoffnung sich dafür schadlos zu halten wenn man nicht mehr sein wird denn daß wir itzt leben und daß dieses leben aufhören wird das wissen wir gewiß ob ein anderes als dann anfange ist wenigstens ungewiß und wenn es auch gewiß wäre so ist doch unmöglich das verhältnis desselben gegen das itzige zu bestimmen da wir kein mittel haben uns einen echten begriff davon zu machen Laß uns also den plan unsers lebens auf das gründen was wir kennen und wissen und nachdem wir gefunden haben was das glückliche Leben ist den geradesten und sichersten Weg suchen auf dem wir dazu gelangen können Ende von drittes Buch drittes Kapitel